0: Olha aí, estamos online Estamos, estamos online Gurizada! Estamos aí para mais um Respirando Grêmio, vocês devem estar estranhando que eu estou sozinho hoje Não, não estou sozinho Hoje não, não teremos o, o Christian Mas vai ter o Edu daqui a pouquinho uh, Chegando aqui na, na live Para a gente trocar uma ideia aí com vocês uh, Enquanto o Eduardo está dando lá os RTs e tal Fazendo toda essa parte de, né de, de chamamento da turma uh, só né, vou dar aquele daquele recado de sempre e tal para quem né, não puder nos acompanhar uh, ao vivaço uh, como é agora live e tal uh, pode procurar as nossas lives anteriores no Spotify uh, faz a busca lá respirando Grêmio e tal tem todas as lives desde o início uh, desde lá de junho lá quando a gente voltou e tal até a última da semana passada, da segunda-feira passada. E também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, Twitter. A gente só não está, obviamente, no LinkedIn, porque né, a gente não está no no desespero ainda e tal. Mas (risos) procurem a gente nessas, nessas redes sociais que tem conteúdo aberto e tal. E agora, na sequência, a gente vai, né? falar da, da, da semana passada, da vitória da semana passada, uh, em cima de São Paulo, uh, confesso até um pouco, não digo inesperado e tal, uh, foi uma vitória que né veio bem, bem a calhar, num jogo extremamente difícil, e o jogo da semana que vem vai ser bem complicado, da semana que vem, dessa semana, dessa quarta-feira, cara, é só uma merda, chega essa época... Do ano e tal. Pelo menos essa semana para mim tá sendo um terror. Aí o Carlos Henrique, é o Grêmio, vamos. Beleza. Uh, cara, eu tô assim, ó, mega perdido nos dias. Olha aí o Edu chegando, para aí. Fala, Edu! É.
1: E aí, Flávio, beleza, irmão?
0: Tranquilo, Tranquilo, né?
1: Boa noite, boa noite, Flávio. Boa noite, uh, nossos milhões, que eu falo sempre, né? Milhões de telespectadores. Ó, Flávio, tu sabe, cara, que eu já fiz ali a, os RTs né, no Twitter, né? Sim, sim. Óbvio, né, cara? CRT é Twitter, né, o idiota do Eduardo? CRT é Twitter, tá? Tá divulgando no Twitter, né? O... E, cara, a gente já tá com 45 pessoas ali online no Twitter. Bem legal, Olha. cara. Vamos fazer uma live especial agora de fim de ano. Boa noite, Flávio. Hoje o Christian tá de... Cara, que assim, ó, cara que ganha milhões trabalha sempre, né? Não tem folga, Entendeu? Ah, então, eu tem garantido tem que, tem que garantir, os milhões, aí, né? é, garantir os milhões dele, então, Flávio, vamos, vamos tocar ficha, nós e mais milhões de pessoas que nos assistem, tá, Flavinho?
0: Tamo bora, junto. Bora. E aí, Edu, vamos... já, eu, eu, eu ia começar falando e coisa e tal, mas já que tu, né, veio, já chegou para né, para me, <risos> me fazer companhia nessa, né, nessa prova de segunda, cara, assim, ó, vamos começar por ordem, assim, primeiro, Sim. né... Acho que a boa vitória da semana passada, até tava começando aqui e tal, ó, boa noite aqui pro, pro, pro Ricardo, pai do Christian. Uh, cara, assim, a vitória da semana passada, uh, cara, assim, ó, pelo menos para mim, eu não sei o que, que, tu, que tu achou, obviamente foi sofrida a beça, mas eu acho que foi melhor que encomenda, né, Edu? Eu acho que era um jogo, assim, que até o momento do nosso gol, cara, assim, ó, o Grêmio tava na iminência de tomar o gol. Eu confesso que eu já estava esperando o gol de São Paulo, uh, porque o São Paulo já tinha, uh, digamos assim, já enxiqueirado o Grêmio, o Grêmio estava completamente né, envolvido, uh, o São Paulo tocava a bola e o Grêmio não achava, e aí o Diego Souza uh, acha o gol dentro né, da baita jogada do Ferreri e tal, e cara, vamos para o Morumbi com uma bela vantagem, não, ela não encaminha a classificação, vejo eu, mas, é um digamos assim, é uma coisa que nos dá, é uma vantagem que nos dá, não digo conforto, porque 1 um a 0 é uma vantagem que pode acabar com 5 minutos de jogo, mas é uma coisa assim, que é uma vantagem que vai fazer o São Paulo sair, acho que da zona de conforto dentro de casa, e o Grêmio pode especular. Não sei o que, que tu acha. Que...
1: Cara, assim, ó, sendo bem... A gente tá em ordem, né? Primeiro, vamos falar então de Grêmio e São Paulo, 1x0. Depois a gente Nossa. fala de Grêmio, 2x1, Atlético Iniense, e aí depois projeta o São Paulo no Pode ser assim, então, Globo? Vamos Bora! Ver. Perfeito. Cara, sendo um pouco... de primeiro, eu vou começar sádico, tá? sendo tá. Sádico, eu vou começar sádico pra puxar para um elogio pro Grêmio, beleza? Velho, sendo sádico, tu brincou, né, que a vantagem... Não brincou, mas tu falou, né, que a vantagem pode acabar em cinco minutos. Eu diria que pode acabar em 11 segundos, né? É. Entendeu? É É pesado, cara. Então daí, cara, já parte o meu primeiro elogio pro Grêmio. Que, velho, eu vou ser taxado de chato, tá, cara? De ranzinza. Mas vai vai virar o ano. Eu vou demorar ainda, cara, pra digerir aquele Santos 4 Grêmio 1. Ah, sim. Eu vou demorar, cara. Porque assim, ó. Uma coisa é tu ser eliminado a outra coisa é tu ser eliminado sem lutar aí que Sim. tá a diferença de Santos 4, Grêmio 1 e Grêmio 1, São Paulo 0 o Grêmio competiu uma diferença brutal de postura cara, iniciou o jogo no, na arena e eu fiquei feliz, porque cara, em 5 minutos o Grêmio lutou mais do que em 90 na Vila Belmiro, entendeu? isso é um Sim. negócio cara, é algo bom, né? se a gente for falar de futuro, mas algo ruim, se a gente for falar de passado, recente. Porque assim, ó, o que, que explica perder para um time inferior, como é o Santos, por causa da falta de tesão? Entendeu? Uhum. Isso é inadmissível, cara. Cara, ainda vão surgir explicações mais fortes, eu acho, sobre o que aconteceu no Santos 4, Grêmio 1. Porque, cara, até agora tá ainda nemuloso isso. Porque então, assim, se for pensar, Flávio... Aí eu vou comentar Grêmio São Paulo, tá? Só pra, pra pegar um gancho. O São Paulo é muito melhor que o Santos. Sim. Não é pouco melhor. É muito melhor. E aí como é que tu explica o Grêmio tendo chances de eliminar o São Paulo e ter sido eliminado de forma vexatória pelo Santos? Entendeu? Uhum. Só explica porque faltou tesão. Faltou competir. Tá? Beleza, essa é a minha raiva de hoje, tá? Que é aquele jogo... A gente vai buscar o Hexa, tá? Eu tô confiante. Vamos buscar o Hexa, mas mesmo com o Hexa, aquele Santos 4x1 vai demorar ainda alguns mesinhos pro Eduardo digerir. Dito isso, vamos pra Grêmio 1, São Paulo 0. Cara, o Grêmio lutou. Lutou. Por mais que... Cara, até eu vi... Acho que foi o Pedrinho comentando. Eu acho que cara, o Pedrinho é uma das como é que eu posso dizer, descobertas bacanas né, da imprensa, ele fala muito bem ele lê muito bem o jogo e é um cara que é ex-jogador e não tem amarras, parece, como tem o Caio tem o Roger, eles cuidam pra, pra criticar, o Pedrinho não, o Pedrinho pega e bota o... tipo, ele critica o Fu, cara. é eu
0: gosto do comentário dele
1: é importante, e ele falou, cara que Grêmio e São Paulo se for, se for comparar elenco elenco ele não vê muita diferença dos elencos Grêmio e São Paulo ele até brincou, se for botar, fazer um 11 contra aquele, aquele raio-x, sabe? Um ou outro, escolheu os times. Ele disse que vai ser 5x5, daqui a pouco 6 5 para 1, o técnico se divide. Então ele quis dizer assim, ó, que... Aí eu vou dizer o seguinte, o São Paulo vive melhor momento que o Grêmio.
0: Sim, muito O time está mais
1: empatado, o time está em franca ascensão. Enquanto o Grêmio está em declínio, daqui a pouco aumenta. Está mais instável o Grêmio. Cara, feito esse contexto, certo? 1x0 foi espetacular. Cara, como o São Paulo é mais encaixado que nós, primeiro tempo, nós brigamos bem com eles. Eu acho que a gente competiu bem primeiro tempo. A gente conseguiu deixar chato o jogo, que acho que foi bom para nós. O Grêmio foi humilde e foi bem... Aí o Renato pensou bem o jogo. Porque ele, ele foi humilde contra o um adversário que, tem, no momento, vive me, uh, melhor fase. entendeu Aí ele botou o Tassiano, povoou o meio de campo e ficou chato o jogo. Não interessa para os outros que ficou chato. A gente conseguiu manter o 0-0. Claro. E competimos. Quando uh, abriu o segundo tempo, o São Paulo, velho, aí ele nos botou na roda, como tu Sim. falou. Aí foram 15, 20 minutos do São Paulo dominando Cara, um pouquinho menos de 15, porque o gol foi os 17 do Grêmio, né? 16, um pouquinho, 17.
0: É, por aí. Mas foram então, minutos que o Grêmio não achava o São Paulo. Foram 15 minutos que o São Paulo, como tu falou,
1: pôs na roda. A notícia boa, que assim, ó, foram duas chances criadas, né? As mais claras, né? Uma que o Brenner quase faz o gol e a outra do Luciano. O Luciano fez o mesmo lance do Grenal, né? Foi encobrir Sim. e errou. Parece que o estádio faz mal para ele, né, cara?
0: É. é verdade.
1: Naquela mesma, naquele mesmo gol, né, Flávio? Aquele foi encobrir, lembra No Granal, ele foi Sim. encobrir o, o, o Vanderlei e perdeu o gol. Que bom! E depois o Ferreirinha, eu não gosto de rotular jogador, tá? Mas ele tem se mostrado um cara de segundo tempo. É. Depois, vai, depois a gente vai projetar, tá? A Grêmio São Paulo na volta. a gente projeta. Mas, cara, ele entrou muito bem e aí fez uma jogadaça. Foi uma jogadaça do Ferreirinha. O PP participativo no gol também ali meio de cabeça, brigou pela bola, o que é importante. Às vezes, às vezes, cara, na técnica não vai dar. Na briga, pode ser que dê, entendeu? E o Pepe foi lá e brigou, cabeçou meio mal. E o Diego Souza, cara, que jogador. Velho, ele tá na fase final de carreira, todo mundo sabe, entendeu? É mais um ano de carreira, eu acho que ele acaba a carreira.
0: É, ele Mas, é, velho, é
1: ninguém pode tirar do Diego Souza o espírito de luta que ele tem. Foi um dos poucos que lutou lá em Santos, né? É, Lembra no fim do jogo que o goleiro do Santos foi fazer lá uma... Viu, foi dar uma de joelho, foi... Fazer um balãozinho, tu lembra aquele? Foi dar um deboche no Grêmio e tá, tal, e o Jay foi lá, já feitou o cara, tipo, peraí, segura um pouquinho, né? Ele tem esse espírito de, de luta, e o gol foi isso, velho. Além de ter espírito de luta, cara, não é qualquer nove que aquele gol, é... aquela bola vira gol.
0: Não. não é qualquer não
1: é qualquer nove. É difícil aquele lance, cara. Tem uma Sim. foto, não você se chegou a ver, ele de costas pro gol, e tem ali um, dois, três, goleiro, tem uns cinco caras de São Paulo em, em, na, né, na volta do Diego, cara, Sim. se tu vê a foto e tu fala assim, esse lance foi gol ou não foi gol, a maioria vai dizer que não foi gol. E o Diego, cara, achou uma conclusão espetacular e fizemos um a 0. E depois o Grêmio soube, soube competir de novo, o São Paulo teve poucas chances depois do gol do Grêmio, né? No, no, no fim do jogo. Aquela de cabeça do Banner, né? Aquela de cabeça que o Wanderlei pegou. Mas fora isso... Depois dos 15 minutos iniciais que o São Paulo dominou de fato e o Grêmio fez o gol, o Grêmio soube suportar o São Paulo. E aí jogou bem. Jogou bem pelo que, pelo que propunha no jogo, entendeu, Flávio? E aí, Sim. cara, segurou 1 um a 0 e aí virou um placar, ao meu ver, espetacular. A vantagem, como tu falou, é excelente. Cara, não é, não garante nada, mas já entrar, entrar classificado e, pelo amor de Deus, Jean-Pierre, dá um bico pra frente se a bola vir pra ti no começo do jogo. Entendeu? Erra o passe, lança para lua, mas não dá passo para trás, por favor. E aí vamos iniciar 0 a 0 com 20 segundos classificados ainda, entendeu?
0: <risos> é, não, e, e, e é o seguinte, né, uh, isso é uma coisa assim, ó, ficou óbvio para quem né, acompanhou e tal, ficou notório que o Grêmio contra São Paulo de fato competiu. Contra o Santos, uh, isso eu uh, comentando com outros amigos gremistas, acho que o Grêmio ele entrou muito naquela onda de que poderia resolver o jogo contra o Santos a qualquer momento, e do outro lado tu tinha um adversário que estava a 180 por hora, e o Grêmio é 80, sabe? E isso não mata-mata, velho, castiga, não tenha, sabe? E o Grêmio foi castigado. E aí tu pega as declarações do Renato, do melhor futebol do Brasil, declarações que a gente falou até na semana passada, na hora errada, sabe, Renato não precisava ter dito aquilo, e bem ou mal, o Santos não classificou por causa disso, mas isso foi um combustível a mais, com certeza, sabe, e aí o que se viu na quarta passada foi, digamos assim, uma postura humilde, até eu brinquei, olha, eu acho que a mijada deve ter sido tão grande que o Matheus Henrique apareceu com uma chuteira azul, até chuteira azul o Matheus Henrique estava usando, claro que é brincadeira, enfim, o Matheus Henrique não estava usando chuteira vermelha era uma chuteira laranja, óbvio que eu estou falando de sacanagem, mas eu acho que a cobrança deve ter sido forte, sim, de fato e o que se viu foi um time de fato imbuído daquele espírito de vamos lá, vamos competir A gente pode até ser eliminado, mas não vai ser por omissão, por falta de vontade, por não querer, algo assim. E aí dá para se dizer que o Grêmio foi premiado com o gol, né? Se o São Paulo teve mais poste-bola dos estiqueiros em um determinado momento... o Grêmio teve muito mais aquele espírito da competição, de ir pro choque, de ir pra batalha, aí até até o Ricardo falou, gostaria que vocês abordassem as faltas violentas cometidas pelos jogadores de São Paulo, cara, foi palhaçado, São Paulo, né, bateu o que pôde, né, e o que não pôde, né, e direcionadas a um jogador, ao Diego, né para ver se ali, daqui a pouquinho, tirasse até ele do jogo, tirasse do sério, enfim, que ele revidasse, e isso foi muito importante, assim, sabe? Eu acho que se fosse em outros tempos, o próprio Diego Souza teria revidado e poderia até ter sido expulso. Tu vê que ele tava naquele, naquela coisa de, de fato, não, eu tô aqui e quero jogar, sabe? E sim, São Paulo, né? assim, a, 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 o cotovelaço do Bruno Alves do primeiro tempo ali, cara, se o juiz tá afim de expulsar, ali, ó, já era, já era a primeira expulsão. Isso eu comentei com o brother São Paulino, Danilo, abraço para ele. É o um que tá me enchendo o com a semana, dizendo que o Grêmio é favorito, eu tô dizendo, cara, é óbvio que não, né? O Brasil de São Paulo é muito melhor. Mas ó, ó, aquele braço aberto do Bruno Alves ali no primeiro tempo, cara, se é um juiz que tá afim mesmo de expulsar, velho, não precisa nem consultar o VAR, porque no momento que tu sobe com o braço aberto, tu tá assumindo o risco, e ele acerta. E aí fica só naquele amarelo cachorro, mas tudo bem. A joelhada do Arboleda, velho, a joelhada do Arboleda, aquilo ali foi criminoso. Aquilo ali é o típico da da, 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 da jogada, que dependendo daquela joelhada nas costas, se pega de jeito, tu tira o cara do jogo e tu tira por muito tempo. Uma joelhada muito parecida tirou o Neymar da Copa em 2014. Um lance muito parecido, por sinal. Não pegou de jeito, mas tirou o Neymar da Copa na competição, na, na, naquela ocasião, e num lance muito parecido. Outra jogada que poderia tranquilamente se chamar o VAR e ali olhar, se expulsar ou não, é outra história, mas, cara, também merecia, né? E, e uma coisa que o Grêmio vai ter que estar muito ligado a volta... Uh, e isso ficou bem notório é a questão do Daniel Alves né? o Daniel Alves tentou apitar o jogo um bom tempo, né? durante boa parte do jogo, só faltou ele botar a bola embaixo do braço e aqui quem coordena sou eu, esse é o tipo do, do, da, da situação que eu acho que tomara que seja trabalhado dentro do vestiário para o Grêmio não cair nessa pilha né? porque o São Paulo vai fazer esse mesmo jogo, vai, com certeza vai fazer esse jogo ser muito parecido com o que foi do Brasileirão lá Uh, do, do primeiro turno. Então o Grêmio tem que ir bem, bem precavido e aquilo, né? Aquela e aquela liçãozinha básica da pelada e tal. Cara, se tiver a chance tem que matar, né, velho? Não pode dar mole pro azar. Tem, se tiver a chance, cara, tem que matar o confronto. E eu acho que, com o São Paulo tendo que vir para cima, tendo que pelo menos fazer o resultado para levar para os pênaltis, talvez seja aí o nosso, né? O nosso trunfo, né? Então, né? Vamos ver o que, que vai ser, cara. Assim, ó, foi o que eu disse antes: resultado melhor que encomenda, uh, dentro que o, que o Grêmio competiu, dentro que o Grêmio é, se propôs a fazer. E eu gostei muito dessa postura humilde do Grêmio de, né, de entre aspas, aceitar que o momento do rival é melhor, o momento do São Paulo é melhor, e quase que praticamente entregar a bola para os caras e ter a chance lá e fazer. Então, eu espero muito que o Grêmio tenha isso também, continue com essa mesma postura no Morumbi. Na minha opinião, se manter essa, essa, essa postura, cara, a gente tem muita chance de voltar na quarta-feira classificado, cara.
1: Velho, uh, o Ricardo, né, que é o pai do, 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 do Christian, eu achei que ele nem é nos vê hoje, né? Eu acho que o uhum. <risos> o filhinho dele está tá ausente, mas que bom que ele está aqui. Um abraço, Ricardo. Esse é um assunto bem, bem complexo, né, Flávio? A questão do São Paulo, do, da arbitragem e da violência do São Paulo. Esse São Paulo do o Diniz tem se mostrado um time extremamente técnico, né? Porque Sim. o Diniz é um bom treinador, ele arma bons times. E, velho, um time competitivo, São Paulo, e um time violento. Né? Essa, é, essa é a verdade. É um time violento. Que se mostrou contra o Grêmio naquele empate no Morumbi aquele 0x0, zero zero, né, um dos mais injustos dos últimos tempos de empates, e no 1x0 o Grêmio na Arena. Eu confesso, cara, que eu, sendo gremista como tu, né, Flávio, como a gente que está aqui na, na live, eu confesso que eu me sinto meio constrangido, cara, de reclamar, sabe, de, de, sabe, de rival é. violento, sabe? É. Ah, o tá, um tá, tá violento. Velho, não é pra... Olha só, eu vou ser bem calmo, tá? para daqui a pouco a minha, minha fala não ir pro bestiário do São Paulo, né, cara? É muito... Aí me matam, né, velho? Aí semana que vem vão dizer que eu, eu motivei o São Paulo, vão matar, né, cara? Só que é o seguinte, o Grêmio tem que ter cuidado com isso aí. Tem que ter. Com a questão da violência do São Paulo e da arbitragem, tá? Me foi garantido que o Grêmio tá trabalhando, velho, nos bastidores... Tá tendo cuidado porque, cara, é é de se desconfiar. Dois jogos contra o Grêmio e o São Paulo claramente beneficiado pela arbitragem. Na questão, na questão, como é que agora, punitiva, digamos assim, né? Dos cartões amarelos da violência, cara. O São Paulo era para ter no mínimo um expulso no Brasileirão. E era pra ter no mínimo um expulso agora na última quarta-feira. Sendo bonzinho, tá? Eu peguei só um de cada jogo. Um do Bonumbi e um da Arena. No mínimo eram duas expulsões. E aí? Os árbitros o que, que acontece? Eles estão com medo de expulsar os caras de São Paulo? É, é cara, é complicado de, disso aí, velho. Tem que ter cuidado com isso aí. Agora o Grêmio. Se os caras vierem nessa questão um jogo mais duro, mais pegado, não é pra retrucar, cara. Na violência, mas é pra também jogar firme. Claro. É, Flávio, tu Não, é um zagueiro. um zagueiro técnico. Olha só, o Flávio, milhões de telespectadores. É um zagueiro técnico, mas se precisar, né, Flávio? Se precisar, né? Ele pô, é firme. Então, o Grêmio, cara, tem que, ter, que ser assim, cara. Sim, Não vai sim. responder com violência. Mas, cara, tem que manter o mesmo nível, entende? De competitividade de São Paulo. Se São Paulo for um pouquinho violento, o Grêmio tem que, no mínimo, Entendi. igualar. Entendeu? E, obviamente, até o jogo de, de, da, da quarta que vem, nos bastidores, trabalhar é isso aí, cara.
0: Claro. Velho. Com certeza.
1: É inadmissível se na quarta-feira que vem outro jogador do São Paulo mereceu o vermelho e ele não for expulso. É inadmissível. Então tem Sim. que haver uma pressão externa do Grêmio, tem, tem que reclamar, tem que chiar. Cara, se o Grêmio for eliminado na bola e pode acontecer, São Paulo é um bom time daqui a pouco a gente perde o jogo 3x1 eliminado, acontece, entendeu é do jogo, agora eu não quero ser eliminado na arbitragem, e aí cabe ao Grêmio, enquanto direção, enquanto bastidores, também trabalhar contra isso cara, e o jogo se decida no campo, entre os 11 e que o juiz seja um mero figurante, né? que ele não, não penda pro lado paulista e para encerrar, Flávio, desculpa. O Nossa. Daniel Alves, o Daniel Alves, cara, ele é um. E assim, ó. Isso é informação de bastidor, tá? Eu sou muito chato com as, com as minhas fontes do Grêmio. Aí eu mando para os caras tudo, velho. Cara, temos quem cuidar. Hoje um, até um vídeo, cara, da Copeiro TV. Sabe a Copeiro TV, que tem até o, o Brito, o Juliano.
0: Cara, Fala. Ah, eu vi. Eu vi. Eu, assim, ó, eu, eu, eu acho que, pelo que eu vi, ele excluiu o tweet, mas, cara, não, tu, tu, tu viu, né? Não, eu vi. Eu, eu cara, imaginei.
1: eu não vi o tema que ele abordou, tu só falou, né? E eu, o tweet já tinha sido excluído. Mas, cara, ele é um cara, ele não tem preconceito, o Juliano. Não, eu isso não conheço, não é? Ele não tem, ele não tem. Ele pode ter errado numa questão, sabe? Depois a gente Sim. aborda isso aqui. Mas ele pode ter falhado, mas, cara, eu te garanto, ele não tem preconceito. O Juliano, o Juliano é um não, cara. Entendeu do, dos nossos, defende o que ele defende, sabe? É um cara antirracista, ele é, meu, isso aí, ele luta bem, não, isso aí eu posso garantir. Mas ele pode ter tido um erro, né? Alega um pouco no tweet, e aí tu falou, e ele excluiu, né? Depois tu falou só isso, aí, Fabio, mas, mas vamos. A Copeira TV botou um vídeo no ar uh, hoje com um compilado de benefícios para o São Paulo contra o Grêmio. Sim. Eu mandei esse vídeo para minha fonte, dentro do Grêmio. Então, cara, os bastidores do Grêmio me garantiram estão agindo. Então, tomara, tomara, tomara que a arbitragem não seja tenenciosa. A gente pode ter chance de classificar.
0: Sim. Vou, eu vou ler aqui alguns comentários que até passaram na tela, mas como a gente está batendo papo e tal, até para a galera se sentir prestigiado e tal, uhum. não, né, uh, o, o Ricardo Ferreira da Costa, pai do Cristo, né, dizendo que, ó, no primeiro tempo, só o Grêmio poderia sair na frente e saiu. Até agora não consegui ver a participação do Diego Souza no gol anulado. Eu concordo, sim. Tanto que pelo menos para mim ficou bem claro que tem o cruzamento. O Diego Souza ele, ele vê que ele está né? Uh, vias de daqui a pouquinho até uh, inter, de forma interpretativa participar da, da jogada. Ele sai da jogada, ele tenta sair da jogada, mesmo indo em direção ao goleiro. Cara, ali para mim é gol legal, assim, sabe? Ali já era para o Grêmio ter, ter aberto o placar, assim. o Bernardo Brenner aqui está dizendo que ah, nossa vantagem em mata-mata é no sistema defensivo muito seguro, algo que não temos mais, infelizmente eu concordo em partes eu acho que é é que a gente depende muito que a nossa defesa seja a defesa titular seja que tenha pelo menos o Jeromel e o Cunha jogando juntos e nas laterais, pelo menos para mim, seria o Orejuela e o Cortes mas isso é, assim, é muito de cada um. Tem quem prefira o Diogo Barbosa, tem quem prefira o Vitor Ferraz e tal. Eu prefiro o e o Cortez. Eu acho, por exemplo, que o Diogo Barbosa tá vacilando, assim. Tá bem vacilante. E que parece ter jogado bem, sabe, na, 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 na partida contra São Paulo. Mas não é o meu preferido. Uh, eu também tenho o mesmo ranço do Christian do Grêmio ter pago 20 milhões de reais por ele. Eu acho, né, uma grana <risos> despendeu de uma grana absurda para um cara que, sei lá, sabe. Uh, aqui o, o Jorge, Jorge Bieber, eu acho, uh, dizendo que depois uh, do Grêmio o Santos perdeu para o Vasco e patou para o Ceará. Aí entra a questão da competitividade, né? Uh, o Santos jogou os dois jogos assim, ó, uh, jogou a vida ali, sabe? E o Grêmio foi achando que, né, ia resolver o jogo a qualquer momento, né? Vamos ver aqui mais um aqui. Uh, ah, o Fábio Marques, esse eu vou botar na tela. Quarta-feira é dia dos cascudos. Diego Souza, Kahneman, Vitor Ferraz, Diogo Barbosa e Vanderlei. Sim, sim. Prova- e provavelmente seja ele. esses eles devem estar, estar em campo. Né? Deve, né? Devem jogar e tal. Uh, o Ricardo também lembrou aqui. O Daniel fez uma falta no PP, por onde entrou por cima da bola, por baixo, dando cotovelas por cima. Sim, também era outro lance que né? dava para se não ter chamado o VAR, ter tido né, uma uma conversa mais de perto, né? E aí ele também lembra que né, o Daniel Alves, historicamente, sempre foi um jogador pouco leal do Barcelona na seleção e por onde passou. E aqui o Thiago, esse comentário é do do Twitter, está nos assistindo por lá. É, não, está nos assistindo por lá, só pelo símbolo ali embaixo ali. Uh, nossa zaga é Jeromel, Tonhão e Kahneman como nosso 5. Cara, o Kahneman como nosso cinco não vai rolar, velho. Não vai rolar, porque, cara, assim, pelo menos eu acho assim. Uh, a gente nunca pode esquecer de um detalhe, até né, já respondendo o Thiago. O Kahneman, quando ele veio para o Grêmio, ele veio contratado não para ser zagueiro, ele veio, ele viria para ser solução na lateral esquerda. A gente não pode esquecer que o Kahneman, campeão da Libertadores em 2014 com o São Lorenzo, ele era lateral esquerdo, reserva. E aí aqui, como ele também tinha né, a, 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 digamos assim, o know-how da zaga, acabou casando bem com o Jerobel. Mas o Kahneman de origem é lateral esquerdo. A gente olha ele jogando, a gente não consegue <risos> ver ele como lateral esquerdo. Mas naquele São Lorenzo, no próprio jogo contra o Grêmio, aqui na arena, ele entra no final do jogo, meio que para matar tempo, na lateral esquerda. Então, o Kahneman como cinco, velho, eu acho muito difícil. Eu, difícil entendo,
1: eu até entendo o, assim, o espírito, né? Cara, é. que futebol não é só racional, né? não é só algo racional, né? é algo emocional, né? É. Assim, eu até entendo o espírito do que o Thiago falou e com esse lado romantismo eu concordo. Porque, cara, que que, que que ele imagina, eu acho, o Thiago, quando ele fala isso? Muitas vezes... A, o Grêmio tem a zaga que está exposta. né? Ali os volantes não cobrem o suficiente os dois janeiros. E quando Sim. é Kahneman. Kahneman e Jeromel, eles têm conseguido suportar isso aí. O Kahneman é muito veloz, é muito ágil. Nos últimos tempos até tem pecado nisso aí. Mas ele várias vezes, Flávio, ele antecipa né? e vai desarmar o cara lá no meio de campo. Isso ele é, não bom, é... Né? Isso tu vê no jogo. Ele desarma como um perfeito primeiro volante. né? Ali no desarme. Então, o que, que o Thiago imaginou, Ancho? Se ele já é. tá ali plantado, entendeu? se ele já tá ali esperando, digamos, como um 5, ele já teria mais físico para desarmar os caras, entendeu? O cara passar pelo nosso volante, estaria ali o Kahneman para desarmar. O problema é que ele não tem uma boa saída de jogo, né? Acho que o passe dele é meio... é lento, ele não teria uma, uma transição ideal. Já tá mais a parte final de carreira, por mais que tenha, mais, tenha 27, 28 anos, né? O Kahneman não é um cara velho, Mas tem 28 anos. É difícil mudar de posição né, nessa altura. Mas, cara, pelo romantismo, eu concordo com ele, entendeu? Com com o Thiago.
0: É, não, e aí até o Ricardo falou que o Thiago lembrou do Peninha. O nosso 10 é o 5. E e corrobora com o que tu acabou de dizer, Edu. E e o Kahneman é é aquilo, assim, ó. Eu já disse isso algumas vezes. Até teve uma galera que não gostou e tal. Mas, enfim, são opiniões. Eu acho, assim, ó... O Kahneman, ele ele compensa muito no quesito vontade, disposição, raça e tal, mas a parte técnica, ele deixa a desejar. Ele não é um cara técnico. Muito longe disso, muito longe. E tu lembrou bem, Edu, a questão do passe. O passe dele, assim, às vezes me dá a impressão de que ele está fazendo força para passar, sabe? Uhum. Uh, e, e até o, o Ricardo de novo lembra que ó, é mais fácil um volante virar zagueiro do que o um contrário. Exatamente. Aí, por exemplo, uh, dá para se dizer, por exemplo, o Diego Souza. O Diego Souza começa a carreira, se não me engano, como segundo volante, jogando no meio e tal. Cara, hoje o cara é centroavante, sabe? Então é, é muito mais fácil ele ir para as extremas do que ficar plantado no meio, né? Até porque são posições que o cara desgasta muito. Então, e à medida que o tempo vai passando, não, não tem. O tempo, ele é implacável. E para jogar Ué. na posição de 5, velho, tu tem que estar tá mordendo o tempo todo. E o mano, muitas vezes, na zaga, quantas e quantas vezes a gente não vê o jogo, final de jogo, ele de boca aberta e, e, e indo lá embaixo para puxar o ar. Imagina de volante, não tem como. Não é tem isso aí. É, o Thiago, mas é muito difícil.
1: Ô, Flávio, só para a gente... Vamos trazer o um, um, um assunto aquele mais delicado, tá? Só pra gente comentar do, tá. do, do cara, pode ser? Pode ser, Flávio? Pode, Estou, pode. Cara, tá? Só pra gente contextualizar, porque nós comentamos e pode ser que o público não tenha entendido o que a gente quis dizer, né? Uh-huh. Porque, cara, eu não... Assim, ó, tu tem a tua visão, né? Eu falo que eu conheço, né, o Juliano. Ele, cara, dentro ali na, na emoção, te deu um lapso, né, cara? Eu não sei que, uh-huh. qual foi o tweet que ele fez, porque depois que tu já respondeu, ele excluiu, né? Então ficou só a tua resposta. Então se puder, Flávio, tu nos contar o que, que te incomodou que ele tweetou sim, e o que, que tu respondeu. Pode falar, Flávio? É, só pra gente entender. Claro,
0: claro, sim. Até tá falando do Juliano. O Juliano me segue nas redes, eu sigo ele também. E, claro, o tweet dele que ele fez não tem nenhuma conotação racista. Nada disso. O que ele tweetou? Ele Ontem, né, a gente sabe que o nosso rival estava jogando contra o Bahia e eles tomaram o gol do Ramírez. E o Ramires está né, tá nesse é, envolvido no caso de injúria racial contra o Gerson, enfim. E aí ele tuitou dizendo: ah, alô, Romildão, esse Ramírez é a bola, alguma coisa assim, elogiando o futebol do Ramírez, o que não é errado, enfim. E de fato ele aparenta assim, ser um bom jogador. Eu assisti o jogo Bahia Flamengo, ele jogou muito bem, de fato. Só que o que, que acontece, cara? Eu E aí foi um tom, um, um, o que eu escrevi que eu como preto, eu não quero jamais, vou defender jamais eu vou querer um cara um racista no meu time aí aí vai se dizer ah mas não foi nada comprovado e coisa e tal não interessa até porque nada me tira da cabeça que o Gerson não ia ter toda aquela reação de graça então sim, ele é racista e eu como preto não quero um racista, nunca vou querer um racista vestindo a camisa do clube que eu amo e aí, obviamente que eu já aproveitei para né, estiquei, né, o, o tweet uh, de querer, né, colocar um racista num clube que tem que que tem que resolver essa a, essa questão do racismo dentro da torcida e dentro do seu no seu dia a dia. Então, eu, obviamente que ele fez o tweet e instantaneamente eu fui totalmente contra. Uh, e aí ele excluiu, tá aí? Talvez esse lápis que tu falou dele ter dito. É, pois é, acho que não seria uma boa e aí ele ele excluiu, enfim, teve as razões dele para excluir, mas eu deixei bem clara a minha posição de que não jamais apoiaria um cara que que cometeu uma injúria racial, que foi racista vestindo a camisa do meu time e justamente o Grêmio que a gente sabe que, né, e que pese o Léo Gerkman ter feito algum livro Somos Azuis, Pretos e Brancos Que por sinal eu tenho ele aqui, que é uma uma leitura que eu acho, né? Que todo mundo tem que ler. O Grêmio tem sim a sua, digamos assim, a sua dívida com com nós, pretos. Eu digo dívida no sentido de inclusão, de respeito. aí, Aí o cara vai dizer: ah, mas tem o Everaldo, que é a Estrela da Bandeira. A situação do Everaldo foi por conta do tricampeonato mundial, né? Foi o único jogo, um dos poucos jogadores fora lá do eixo Rio-São Paulo e, de fato, o Everaldo foi um destaque, uma homenagem linda e tal, mas que não apaga o, o, o que foi antes do Everaldo, uh, né? Então, o Grêmio, sim, tem essa, é, digamos assim, essa... Não vou dizer pecha, porque pecha é uma palavra pesada, mas o Grêmio, sim, tem, sim, uma dívida entre aspas, racial com com os pretos, que já está trabalhando a respeito disso? Sim, está avançando, já avançou bastante, mas é aquilo, né? Sempre pode avançar mais. E o próprio Bahia, que pese ter reintegrado o Ramírez, supostamente por falta de provas, que eu achei uma bola fora tremenda, o Bahia é um grande exemplo nessa luta antirracista. Então, né...
1: Aí que está... Ô, Flávio, Flávio, tu me permite uma... Que é uma, uma espécie de mini, mini coletiva, né? Porque tu, claro. esse assunto é bem, é bem bacana, velho. E então, como tu disse, eu como preto, né? A gente, cara, eu e tu já falamos sobre isso aí em boteco, né? Em boteco, já Sim. falamos na noite, em tese, em jantares. E esse é um assunto que eu gosto de falar, né? E eu como branco, né? tu falou eu como preto, eu como branco. Sim. A minha obrigação é, obviamente, lutar ao lado, né? Ao teu lado, ao lado dos pretos, numa luta antirracista. Mas, cara, não só falar. Sempre que, eu, que um branco vê alguém, algum amiguinho seu numa roda, tendo racista, tem que repreender. Né? Essa é a luta. Não adianta postar nas redes sociais, ir lá e, e bradar, se no dia a dia, quando tu vê um racismo, tu silenciar. Entende? Isso, essa que é a questão que eu acho que é a mais cruel, às vezes. É o cara que se finge que tá ao teu lado, né? Mas no dia a dia, quando o um amiguinho faz uma piadinha racista, ele vai lá e ri também. Sim. E às vezes faz também piada em cima, entendeu? E lá no Twitter, tá lá, ó, oh, eu sou anti-racista e blá Eu queria te perguntar nessa coletiva, que a gente tá só pra encerrar o assunto, o ah. Bahia, cara. Porque o Bahia, o Bahia contratou, né? Lá também... Agora eu esqueci o nome, como é que o gente tá chamando? O Rabinês... Não, ah, contra o... especialistas. Leitura. Sim. Isso, A isso.
0: galera foi o dela labial.
1: É. O jogador é o Índio Ramires, né? O jogador é o Índio Ramires. Tá. O... E o Bahia sempre foi destaque, né, cara? O Grêmio tem melhorado bastante, né? Tem ali o Grêmio de todos, o Grêmio tá melhorando. Que bom, né? Que essa evolução chegou no Grêmio. E essa é uma luta que não acaba nunca. Entendeu? Não vai ser um. Não vai ter. Daqui a 20 anos, não, agora encerramos a luta. Não, não, isso é para sempre, cara. Tu ser contra o preconceito é uma luta eterna em todos os entes públicos, e o, e o Grêmio é um deles. Sim. O Bahia, cara, é destaque nisso aí, essa luta né, antirracista. Nos últimos anos, com o Roger lá, se destacou muito mais. Depois, contratou o Mano, que até fez ah. parte, né, cara, fez parte de uma forma lamentável, né, cara, do episódio com o Gerson é. e tal o que, que tu acha, cara, da, da atitude do, do Bahia de reintegrar o, o, o Ramires? E eu te pergunto, Flávio, até assim, velho, é, depois do jogo, o Bruno Henrique, né, ele afirmou que não ouviu, né, que não escutou. Sim. Tu aí, tu, 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 né. Ele, sim, através de um comunicado, né, ele disse que não escutou. O índio Ramírez, obviamente, negou. Chegou a ver ele falando, Flávio? Tu viu? Sim.
0: Ele fez tá. aquele... Com aquela cara de que negando, mas neguei, mas eu sei que eu fiz merda.
1: Cara, o que eu achei curioso do vídeo dele, tá? Quem eu sou pra julgar alguém, tá? O que eu achei curioso é que ele... Toda a história ele ele nega, né? Ele diz que não falou, não falou. E no final pede desculpa. Então como é que ele pede desculpa pra alguém que não falou? Isso que que eu achei curioso, entendeu? Ele fez dois minutos impecáveis de vídeo. No, No segundo final ele pede perdão. Cara, se tu não errou, não pede desculpa. Tá aí uhum. a questão. Então, Flávio, que, que, como é que tu julga a, o, o Bahia nesse caso todo aí?
0: Cara, o Bahia, em que pese ter toda, né? A gente sabe que é, o, é, é a linha de frente na luta antirracista de dentro do futebol. Nesse, nesse caso específico, quando aconteceu com ele, ele foi exemplar no momento de afastar o Ramírez, mas pisou na bola o reintegrá-lo muito rápido. Eu acho que ele poderia ser reintegrado, até porque também a gente nunca pode esquecer que, uh, em que pese ele ter cometido a, a questão da injúria racial, ele tem o direito da ampla defesa, isso aí é, é, é juridiqueza, não precisa nem discutir aqui. Mas, enquanto tivesse ainda rolando, uh, seja investigação, seja apuração, seja lá como for, uh, o exemplar mesmo, de fato, era ele continuar afastado. Então, nesse ponto, o Bahia, sim, o Bahia deu uma pisada na bola. E eu acho que ele pisou muito na bola, eh, reintegrando ele, pensando muito mais na questão rebaixamento, porque hoje o Ramires é um dos principais do time, do que qualquer outra coisa. Então, até certo ponto, o Bahia meio que rasgou a, a cartilha deles do antirracismo. Para esse caso específico, quando aconteceu com eles. Então essa é uma postura que eu acho que internamente o Bahia certamente está vivendo um conflito interno, certamente. Porque foi o que eu disse, o o Gerson não ia sair, ter toda aquela reação que ele teve de graça. Nós, pretos, a gente não tem essa reação de graça. A gente não vai reagir contra um ato de injúria racial se se ele não acontece, se ele não é evidente. E aí o Bahia, no início, fez o certo, fez colocou lá a notinha e tal, afastou, e, cara, uma semana depois o cara tava fardado. Não, aí tu tá, aí tu tá digamos assim, entre aspas, dando um tiro no pé. Tipo, teu discurso vale para os outros, mas agora que aconteceu contigo, tu, uh, tu fez Vixe, aí, a investigação interna, passou o paninho e segue a vida. Não, cara. cara e me, me,
1: me, me permite assim, Flávio, uh, para completar assim de minha parte também, tá, esse é? assunto... Assim, ó, em que pese que não, não existe uma comprovação... Vamos, vamos presumir, tá? tá. não existe a comprovação é, 100%, digamos, que ele, que ele cometeu, tá? A injúria uhum. racial. Isso é uma convicção que a gente pode ter ou não. Mas não existe, Sim. né? A comprovação 100%. Eu, eu confio na palavra do Gerson. Eu acho que ele não ia inventar isso aí, entendeu? Ele não ia inventar. Cara eu não sei daqui a pouco, meu cara, e se daqui a pouco ele tivesse, como é que posso dizer ouvido errado, vamos supor que o cara falou em espanhol, tá é uma, é, é uma hipótese, mas se o Gerson ouviu errado, na mesma hora lá o Ramirez vai lá e fala para ele, cara eu não falei isso aí, eu falei aquilo entendeu, e não ouve isso se o Gerson ouviu errado na coletiva pós-jogo, vai lá o Ramirez e fala, eu não falei isso, eu falei não. aquilo, em nenhum Nossa. segundo ele, 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 ele desmente isso, sabe Ah, ele pode ter ouvido o que eu falei. Então, cara, eu confio no Gerson, porque ele não ia criar essa questão. Mas por mais que não exista uma comprovação, enquanto rolar, digamos, a investigação, né? E esse caso se esclarecer 100%, não caberia nem ao Bahia reintegrar ele, e muito menos a qualquer clube cogitar esse cara a jogar no clube, entendeu? Porque assim, até esclarecer 100%, nem o Bahia reintegra, e nem ninguém no futebol, no futebol brasileiro cogita em contratar ele. Depois da investigação se surgiu uma, uma, uma câmera, cara, nunca sabe, né, Flávio? Surge uma câmera reversa, daqui a pouco, e aí descobre que ele não cometeu o ato. Beleza? Voltou. É, é certo. certo Mas, até lá, eu acho que é errado tanto o Bahia reintegrar ele quanto algum time cogitar. E velho, vamos só para depois tu fala. Ah, é que eu posso dizer a palavra final, tá, Flávio? Eu vou falar e depois é. tu fala, pode ser é. É, Vamos ser contra, sim, ó, vamos ser contra qualquer tipo, né, Flávio, de, de, de preconceito. Óbvio que na história do Brasil e do mundo, o racismo é muito mais... Não, não cara, não, tem caso de caso, né? Do, existe a xenofobia, né? Existe o racismo, existe a xenofobia. O Bruno Henrique, segundo né, o Ramírez, teria chamado ele de gringo né, de merda, né? Então, vamos combinar que tanto a injúria racial que o Ramírez teria cometido, tanto a xenofobia que o Bruno Henrique teria cometido, os dois, os dois são fatos a se lamentar. Você não acha?
0: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, o mesmo, uh, a mesma postura lamentável do Bruno Henrique, uh, do Bruno Henrique e do Índio Ramírez, também é válido para o Bruno Henrique. É, não, não é por aí, tu não pode querer combater o racismo uh, com xenofobia, sabe? É. Coisa errada, sabe? Mas, enfim, para finalizar e voltar para a nossa pauta Grêmio, é isso. Assim, o Bahia, infelizmente, mandou mal. Vamos ver como é que vai ser, né? As cenas dos próximos capítulos, até porque a CBF também parece que entrou na parada pedindo apuração e tudo mais, e que se resolva, né? E que não aconteça mais, sabe? É, de novo, então, é e, sempre,
1: e sempre que acontecer, a gente tem que entender. ir lá e claro. gritar e bater. É isso aí,
0: claro. Claro, vamos é, que... para
1: Grêmio e 2x1 um agora de do, do fim de semana. Pode ser, vou aumentar um, rapidinho.
0: Vamos, comentar. vamos, 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 porque né? Acho que pelo menos a minha opinião, acho que o Renato mandou bem na, na, na escalação ontem. Passamos sufocinho um sufoquinho, porque o Atlético Goianiense passa longe de ser linha morta, não é? Com a gente com o time reserva, eu pelo menos sabia que não ia ser essa barbada, apesar de né, ter vencido relativamente bem dentro das possibilidades. Sim, sim. Mas, cara, assim, ó, é, foi aquela vitória que né, mantém a gente ali, Perto do G4, perto do bolo, uh, título é muito difícil essa altura do campeonato, mesmo faltando 12, 13 rodadas, mas os mantém perto do G4. E isso é uma coisa que eu já comentei aqui várias e várias vezes para a gente que começou com uma campanha ridícula, uma campanha lamentável, uh, cara, tá perto do G4, uh, com possibilidade de estar tá ali comandando a turma ali, cara, para mim já tá, já tá ótimo. Óbvio que eu queria ser campeão brasileiro, sim. Até porque esse, a gente discutiu várias e várias vezes, era um brasileirão que em determinado momento parecia que ninguém queria. E agora é. parece que o São Paulo, de fato, tipo me dá aqui esse negócio que eu vou levantar essa taça. Se vocês não querem, eu quero. Mas ainda assim, o Grêmio conseguiu fazer uma campanha digna dentro do que ele, dentro do que ele próprio Grêmio aprontou ao longo do campeonato. Uh, e a vitória de ontem, daqui a pouquinho, uh, a gente agora, a gente, no Brasileirão, a gente está com uma sequência de duas em casa, e são dois jogos em casa perfeitamente ganháveis, essa palavra não existe, eu sei, mas <risos> jogos perfeitamente ganháveis, uh, que o Grêmio tem agora, teve o Atlético Goianiense agora, e depois do dia 6 tem o Bahia. Então o Grêmio pode seguir avançando na tabela, e... Pontuando o máximo possível, né? E, e é o que conta agora para agora, né? É o que tem, né? Claro. Uh, mas não, de não, ontem... não,
1: desculpa, Flávio, te interromper a pergunta aí. Não, Oi, não, não me... ah, tá. é,
0: mas de ontem, assim, eu te confesso que, olha, uh, a atuação foi, era aquilo mesmo que dava para fazer, e tivemos algumas peças ali que, pelo menos, a mim agradaram, e aí agora a gente, a gente vai discorrer. Mas agora diz o que, que tu acha aí, Edu. O que, que tu é, achou, Jorge é, O
1: Renato, velho, ele, ontem ele, ele, ele poupou bem, né? A gente sempre criticou aqui o Renato poupar, em excesso. Cara, ontem era preciso. Né? Acho que esse é o ponto... Uh, primeiro, vamos. O primeiro, primeiro ponto a se falar. Ele poupou bem. A atuação do time, por haver um né, que é que uma espécie de desentrosamento do, do, do time, né, cara... Era normal que fosse abaixo do esperado. Tá? O que mais uma vez me incomoda é a falta de tesão. Porque, assim, ó, o primeiro tempo do Grêmio, não jogamos bem. Cara, a atuação sempre foi mediana mediana. Mediana com bons momentos. Mas o primeiro tempo, nós lutamos, entendeu? Competimos o primeiro tempo. E ganhamos, fizemos 1x0. Beleza. Iniciou o segundo tempo. O Grêmio esqueceu de jogar, cara. É? Mas não interessa, uhum. velho. Não interessa se é time reserva, A, B, entendeu? São coisas diferentes. O teu time reserva ter erros técnicos é do jogo. A gente compreende. Agora, erro de postura, velho, pra mim é inadmissível se o cara for primeiro titular ou décimo ou décimo reserva. Não interessa, velho. Tá ali, cara tá, tá em campo, corre, meu filho. Joga, compete. O Grêmio deixou o rival jogar até levar o gol. Sabe ah, aquela coisa, cara? Passou cinco minutos e daqui a pouquinho vai ser o gol de parte deles, hein? Passou hum. mais, dez minutos, mais cinco minutos, daqui a pouquinho o gol de empate. Que merda, velho. Vamos correr, Grêmio. Cara, Dava tempo do Grêmio corrigir essa, essa, digamos, essa, essa postura antes de levar o gol. Mas não. Sim. Aí levou o gol. Aí está tá em casa, né? Aquela coisa, né? Ah, vai levar o gol. Puta que pariu, vai levar o gol. Aí eu, puta que pariu, que merda, velho. Eu falei que esse gol ia sair, entendeu? Meu, uhum. Que raiva que me deu, cara. Tanto que depois, forçou um pouquinho, e aí fez 2x1. Um, né? E depois que fez o 2x1, um, o Renato trocou algumas peças, entrou o Mateuzinho, entrou o PP. O Grêmio se manteve competindo até garantir a vitória. Foram aqueles primeiros 15 minutos do pós-intervalo que mais irritaram, né? Só que assim, uhum. ó, a vitória veio. Isso é o mais importante, como tu tu frisou. Em termos de Brasileirão, estamos competitivos, que é o que importa nesse momento. Eu tenho convicção que o Grêmio vai acabar o o campeonato entre os quatro primeiros. Acho que acaba. Acaba no mínimo entre os quatro. Até terceiro pode brigar, eu acho. Então, velho, a a vitória foi excelente. Só fica um parente de raiva, né, cara? Os primeiros 15 minutos do segundo tempo. Ah, desculpa. O Wanderson entrou bem. Entrou Sim. bem o participou dos dois, dos dois gols, embora não, não foi falha dele, né? Mas no gol, ele que foi o cara que foi na né, batida de cabeça pelo jogador do Atlético Goianiense né? Ele foi o cara que estava ali marcando o, o, o rival, mas embora não, não fosse ele, né? O homem a, a, a estar ali. né? Ele estava ali e ele marcou a bola, né, cara? O cara passa voando por ele. O que é ali? É um gurizão que tá vendo a bola. A bola tá vindo quando ele, quando ele percebeu o jogador do Atlético já, cruzou e, e, e fez o gol. Embora tenha tido essa falha, não falha, mas esse erro de que postura, é. Né? é, foi um erro. Bobeou, isso aí. Ele foi bem. Ele foi bem. O Juan, cara, que é um zagueiro que eu, cara, eu peço aqui faz tempo, tu lembra que eu falo do Juan faz tempo, né? Que do né? Reto, usar o Juan, usar o Juan, usar o Juan. Cara, ele não jogou bem ontem. Ele é, um, ele é um zagueiro ele é técnico, tu vê que ele tem um passo diferente, ele, ele tem uma técnica. Isso tu percebe é um zagueiro até o, no andar dele, né? Até, 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 no, até no caminhar dele, na postura que ele olha o jogo. É um jogador que tem potencial. Só que ontem ele se mostrou inseguro, né?
0: Ah, total.
1: Cara, num lance que tu até comentou no grupo nosso hoje, que ele teve sorte que caiu no pé do Robertson, né? Que aí não ia ser gol. Porque ele tem que, que parar com a mania. Ele quer sempre chutar a bola no rival, né? É. A bola toda, a bola tá, tá prensada. Velho, bate pro lado. Sim. Pra lateral que seja, entendeu? Mas não bate no, no, no adversário. Ele bateu umas duas, três bolas no adversário. A bola bateu no cara e aí voltou pro, entendeu? pro, pro adversário e aí uh, ocasionou chances de gol pro, pro Atlético-Valiense. Foi esse lance com o Robertson, que ele foi dar um bico deu em cima do Robertson, e aí foi depois ultrapassado, depois recuperou bem, no gol do Atlético Mineiro ele corta, curto, né, cara, ele vai cortar com a bola fraquinha, velho, aquela bola, velho, aquele lance, um zagueiro de lado, tá, pra jogada, tu dá um bico pra lateral, Sim. aquele lance ali é o mais simples, e ele deu um fraquinho, dá tempo, do tipo assim, ó, ele chutou a bola e ele foi em direção à lateral, Então ele cortou mal e saiu da área. Então ele deixou o cara cruzar e não estava lá para cabecear, entendeu? Então ali foi um erro, um erro clássico. Cara, tu é zagueiro, tu entende muito mais que eu, mas eu achei ele, técnico, como ele é, mais inseguro. Não sei se concorda.
0: É, não, totalmente inseguro, Edu. E num jogo. Não vou dizer um jogo fácil, mas entre aspas, em tese, um jogo tranquilo para fazer. Um jogo tranquilo pro cara, não digo se consagrar, mas dá o cartão de visitas. Por exemplo, se se a primeira impressão é que fica, ontem a impressão que o Wanderson me deixou é de que ali tem um lateral. Se vai dar bom ou não, vai depender das oportunidades que vão dar para ele, se ele vai aproveitar. Mas se a primeira impressão é que fica, eu gostei muito do Wanderson. Já não posso dizer o mesmo do Juan. O Juan, ontem, para mim, foi um negócio pavoroso, assim, sabe? Eu não sou, uma, né, digamos assim, uma, uma, um supra-sumo da experiência da defesa, mas, tipo, <risos> eu jogo bola na vaga, pelo menos eu tenho uma noção de posição e principalmente do que não fazer. E ontem ele abusou disso, sabe? Essa do Robertson é o tipo da bola que caiu, é o tipo da bola que cai no é, é tipo uh, pé errado. Imagina se pega, por exemplo, no pé, sei lá, do. Uh, eles tinham lá o como é que é o nome do ataca- eles têm um atacante eles tinham um atacante tem um atacante de velocidade que até é emprestado pelo Corinthians não vou me lembrar o nome dele ah, tá, eu o é, é. se, é. se cai na bola de um cara se cai no pé de um cara desses não sei se ia fazer o gol mas por exemplo ele não ia pegar o cara nunca mais e o cara ia, ia, ia sair na cara do gol sabe e, ali é o típico do lance que na hora estava vendo o jogo quando ele conseguiu tomar a bola do Robertson de volta, eu só pensei comigo mesmo, a sorte é que é o Robertson. Se fosse no <risos> qualquer outro, velho, uh, se fosse no, do... é, claro que não joga para os caras, mas se fosse no PP da vida, acabou. Ele não ia pegar nunca mais, sabe? E aí o lance do gol também, o eu... que tu acabou de frisar, o lance do gol foi bizarro. É o típico da, 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 da jogada que, velho, tu bota a bola na freeway, velho, não, não dá uhum. aquele traquezinho. Uh... eu eu entendo a questão do cara ser técnico zagueiro técnico ontem ele me passou a impressão de ser enfeitado são duas duas coisas diferentes é é o caso que ele é novo enfim ele vai corrigir isso ele tem que corrigir isso ele pode ser um zagueiro técnico e deve ser porque essa questão do cara ser zagueiro técnico isso daí é, é da natureza dele isso aí não tira, e é até bom que não tire mas uh, com o tempo ele vai pegar aquele time de sair jogando e a hora que tem que dar o chutão no próprio segundo tempo teve uma outra jogada que ele também errou o Juan, que ele quis sair pelo meio no meio de três oh, era, ali aquela jogada que eu estava vendo, era óbvio que ele ia tomar o bote e ia perder e também ali foi uma outra jogada que o Atlético Goianiense né? Se é um tem um pouquinho mais de capricho, poderia ter saído coisa dali. Uh, então, uh, uh, digamos assim, o, entre os opostos das atuações, para mim, ontem, um dos que me, me agradou muito foi o Vanderson nosso lateral direito. Eu acho que o, o Jorge aqui está dizendo o Janderson, acho que é o Wanderson que ele quer dizer. É, eu sei. Uh, me agradou, mas o Juan me preocupou. Eu acho que o Juan é o típico do caso, típico do jogador, que eu acho que para o Gauxão no ano que vem tem que ter mais oportunidades para desabrochar, para, né, uh, né? Vamos lá, vamos, 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 vamos ter mais, vamos ter mais cancha, como o próprio Rodrigues. Vamos, vamos, vamos né? Não podemos desprezar que o Rodrigues, quando entrou, uh, com todo o respeito, ele era tosco, né? Exato. Agora a gente, né? É, um zagueiro tosco. Agora a gente nota um cara muito mais seguro. Um cara muito mais, digamos assim, é é o zagueiro zagueiro. A gente não pode esperar uma grande jogada do Ramírez, mas é o cara que ele não vai me ligar em serviço, sabe? E tem apresentado segurança dentro das possibilidades que ele pode oferecer. Ele não é o cara que vai enfeitar, mas ele dificilmente vai te dar uma entregada bizonha. E é
1: o, o, o Flávio, desculpa, e é o caminho, é o caminho que o Juan pode percorrer, né? Eu acho Uau. que é o caminho que ele pode percorrer, porque Uau. ele tem muito potencial. Cara, para encerrar de Grêmio, Atlético Goianiense depois vai de focar em São Paulo, pode ser, na, na Uau, volta. Claro. Uma preocupação que eu tenho em relação ao, ao Grêmio também, cara, tu, tu resumiu bem quando disse assim, ó. Aquela coisa de pelado, quando tiver a chance, tem que matar. Sim. E esse Grêmio. Não é um problema atual, é um problema que às vezes o Grêmio tem nos últimos 2, 3, 4 anos. Esse estilo do Grêmio de jogar, que é bom por um lado e ruim para o outro, como tudo na vida, cara. Tem lado bom e ruim de tudo, né? Se não, não tem. Agora, por exemplo, ontem o PP fez um lance de, de Pelé, né, cara? De Maradona. Ah, eu tô brincando, né? Não foi algo. Foi um lance de Pelé, Maradona. Ele driblou todo mundo, abriu, bate pátio o gol, meu filho bate pro gol, Pepe. Ele foi dar um passe pro Corteza, eu acho, que tava entrando lá na oh. outro lado. Cara, às vezes o Grêmio quer entrar com a bola e tudo dentro do gol, cara. E não, não, cara, não pode, contra o São Paulo agora, ter a chance e não é nem, cara, Flávio, aí eu, a preocupação vem antes que a tua, tá? Eu vou, ah. eu vou explicar. Tu diz assim, ó, não pode perder chance. Certo? Minha preocupação, cara, é perder chance sem ao menos concluir bate pro gol pelo menos cara entendeu bate pro gol e acho que é isso Flá. vamos agora para São Paulo e, e Grêmio no monobio que que projeta? vamos.
0: vamos projetar cara assim, é aquilo né o que a gente disse no início né cara assim ó vai ser vai ser encrespado assim ó para a galera que né tem uma tendência a, a ficar muito tenso muito nervoso surgir aquele calmantezinho porque cara eu acho, que, eu acho que dá para classificar, dá, dá para classificar, mas não vai ser fácil. A gente sabe, a, a, a gente já teve a amostra na quarta passada, o São Paulo vive um momento melhor, mas, cara, eu acho que, assim, ó, já projetando, eu acho que o Grêmio classifica com um empate, velho. Eu acho que vai ser, assim, ó, um a um. Uh, eu não vejo o Grêmio vencendo do Morumbi, mas eu também não vejo o São Paulo. Uh, não digo ganhando da gente, mas eu não vejo o São Paulo assim, ah, ah, vindo com tudo, eu digo a ponto do, de, de, de nos colocar na roda. Eu acho que o Grêmio classifica, vai ser uma classificação sofrida e eu acho que vai ser com empate. E vai ser um jogo complicado, né? São Paulo, o, o São Paulo, uma coisa que pode nos pesar a favor é que o São Paulo vem, vem de eliminações bizarras em mata-mata, né? Uh, na, 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 próprio, no, no, na na pré-libertadores e na, na, na sul-americana foram duas eliminações bizarras e o São Paulo tem tido sim essa dificuldade em mata-mata isso pode pesar a nosso favor uh, como o Grêmio vai aproveitar isso, eu não sei mas isso pode ser algo que né, é, nos ajude mas eu não, cara, não espero facilidade para quarta-feira, muito pelo contrário
1: cara, que vai ser tenso isso aí tá bem Cara, tá muito óbvio, né?
0: Sim. Até a tá gurizada se é que tá olhando, desculpa te interrompendo, quem quiser botar isso em um palpite, aí fica à vontade que a gente vai lendo aqui.
1: Cara, vai ser tenso. Vai ser um jogo extremamente difícil no campo deles, né? Embora não tenha a torcida, mas o ambiente é o do é o de São Paulo. O Grêmio tem que manter, velho, isso aí é óbvio, tá? Manter aquele nível de competitividade que teve na Arena. Porque, cara, velho, algo que pode pesar ao nosso favor é que o São Paulo, por mais que. Tenha, é, como é que eu posso te falar? somos tempo, né? Agora do Diniz, que o time embalou. O São Paulo é um time que está sempre dominante, né? Sim. Que nem nós fomos, em 2016, 2017, era o Grêmio o time dominante. Agora é o São Paulo. E ele domina, só que ele não é tão incisivo como o Santos, por exemplo. Sim. Estou comparando. Não qualidade, tá? Perfil. Então, se o Grêmio for consistente do ponto de vista defensivo, eu não prevejo que o São Paulo vá fazer aquela pressão, sabe, infernal, aquela coisa de ir pra cima, e para cima, vertical, vertical, vertical. Eles não são assim. O Grêmio tem que se preocupar em oferecer o mínimo de chances possível pro São Paulo. Uma chance, duas, eles vão ter. É do jogo, entendeu? Isso não existe. E aí entra no futebol o imponderável, né? Que o cara... É ali erre é, o gol, ou que o Vanderlei seja competente, entendeu? Mas o Grêmio tem que se preocupar primeiro em oferecer o mínimo possível de chances para o São Paulo. Que consiga virar o relógio, né? Um minuto de jogo, 0 a 0 É importante, é algo simbólico. Se virar Desse um minuto a né? zero, já vai faltar só 89 né, do tempo regulamentar para a gente classificar. E aí, Deixa cara. Te
0: cara... Uma coisa, Fala, Fala. Ponto, desculpa te cortar, já, já te uhum. perguntando. Como tu acha que vai ser, digamos assim, a, a, a postura, eu digo no sentido assim, ó, tu acha que o Renato vai segurar um pouco a onda, daqui a pouquinho povoar aquele meio de campo, ou vai, ter, ou vai manter a mesma estratégia da arena? Eu acho que ele vai manter a mesma estratégia.
1: Eu acho que o, que o Tassiano não joga. É? O, eu acho que ele vai de Alisson. Acho que o Alisson, ele provou o item que pode jogar quarta. E aí, com o ele ganha em termos ofensivos, né? Sim. Ele não perde muito em relação ao termos defensivos, porque o Alisson marca tanto quanto o Tassiano, tá? Ele marca muito o Alisson. E ele, do meio para frente, é muito melhor que o Tassiano Não é melhor? É muito melhor. E Sim. o Alisson tá mais entrosado com o resto do time né? naquela, naquela faixa do campo. É um misto de convicção, sabe, com torcida. Tomara que ele vá com, com o Alisson, certo? E, velho, isso aí eu, é, eu muito mais erro que acerto, né? Mas eu. A é, gente ent, dizia aqui, cara. Lembra que o Christian tinha implicância com, com, com o Alisson? Sim. Lembra? Sim. E eu falava o que aqui, aqui Flávio. O Alisson é titular absoluto do Grêmio, cara. Sempre foi.
0: Ficou que é o provável. cara
1: mais, mais intenso do Grêmio, cara. É o cara que traz a intensidade pro, pro, pro ataque velho, eu não, eu não veria o Grêmio mole, sabe, do meio pra frente, como foi lá em Santos, se tivesse o Alisson em campo, ele é um não cara é. Que, aquele cara formiguinha, sabe, ele uhum. incomoda incomoda, incomoda, e abre espaço e bate pro gol cara, não pode, ele não é um cara que tem a técnica primorosa, não não é craque, mas velho se tu juntar o que ele faz de a questão técnica, tática marcação, ele é um dos caras mais completos que nós temos no Brasil hoje em termos de eu, atacante que eu, é, é, é. Sim, sim, nesse é, momento, sim. Assim, ó, pra mim, ele é titular do Grêmio, cara. Titular. É. Tomara que o Renato coloque ele pra jogar. Porque aí a gente vai ter o, o contra-ataque, vai ter velocidade. Tomara que o PP é, volte a jogar o que ele sabe jogar, né? Porque ele tá meio amarrado nos jogos. Né, ele tá meio amarrado, não uhum. tá tão bem assim. Tomara que aquele o lance de ontem, né? Que ele driblou meio mundo, tenha sido um prelúdio do que vai vir né, na, na quarta-feira e o segundo tempo lá, quando faltar uns 20, 25 minutos aí entrar o Ferreirinha né? aí pode tirar o Alisson e entrar o Ferreirinha, tomara que já esteja Grêmio 1x0, né, pro Ferreirinha entrar e ajudar a decidir, eu acho que é assim, Flávio. primeiro é fechar a casinha oferecer o mínimo de chances pro São Paulo, e aí como tu falou a gente vai ter, cara assim como eu previ, tá, que o São Paulo vai ter duas, três chances vai ter, futebol não adianta, eles vão pressionar e vão ter chance Assim como eles vão ter as chances, nós também. A gente vai ter ali duas, três escapadas para fazer um gol. E aí tem que aproveitar. E aí aproveitar e começar a matar a classificação.
0: O Fernando até falou a questão do extra-campo. A gente até comentou antes que sim, Fernando, é uma preocupação. Até o Edu falou mais cedo, não sei se conseguiu acompanhar, que o Grêmio trabalha, sim, bastidores, tudo, para tentar se cercar o máximo possível de todos os cuidados. Né? A, gente, a gente sabe o peso político que o São Paulo tem uh, perante a CBF, com o presidente da CBF sendo um conselheiro uh, emérito, benemérito, sei lá o que, do clube. Então, uh, o Grêmio, né, segundo até as palavras do Edu, está cuidando muito isso. Edu, uma hora e cinco minutos, considerações finais...
1: Cara, primeiro, o Christian faz falta, né? O Christian no nosso debate, o nosso, nosso PVC. Então, um abraço pro Christian, um abraço pro Christian que está trabalhando. Mas, velho, eu achei um, eu achei um belo debate. Eu, eu, tá eu gostei. Bom. Tá bom, você... tá bom. Eu gostei, cara. Do, o, o debate foi bom. Falamos de tudo, né, Flávio? Falamos de tema polêmico, falamos de tema delicado, falamos de futebol, campo, extracampo. E é assim que a gente é, meu. o futebol, velho, é muito maior que as quatro linhas, né? É muito Exato. maior que o jogo que a bola rolando. Então é importante que um programa como nós, o nosso debate amplie, né, o, o leque. Não fique assim com a uma visão, sabe, limitada. Sim. Então que a gente Sim. cumpre esse papel bem. E o pessoal que nos assiste também é assim, né? O pessoal contribui com opiniões boas. Velho, hoje foi muito bom. E vão acabar com, com, com o astral, né? Eu acho que, cara, eu acho que o Grêmio ganha o jogo. Eu acho que vai ser São Paulo zero, Grêmio dois. Olha, São Paulo, olha só, Flávio, ó vai virar 1 um a 0 pro Grêmio e no ah. segundo tempo vai ter aquele derradeiro gol lá de alguém Ferreirinha, pode ser e aí vai, cara, São Paulo 0 Grêmio 2, e a gente vai pegar o América Mineiro na final, vai ser Grêmio e América Mineiro e aí, aí como a busca, como a gente buscou a América, né, não deu certo? Buscamos a América não deu certo, vamos buscar o América tá, na final <risos> na Copa do Brasil, Flávio, ó, tamo junto Cara, olha o Christian, que se cuide, hein? Tu foi muito bem longe de âncora. Que se cuide muito, <risos> dá Flávio.
0: Valeu, valeu. E só para encerrar de minha parte, eu tinha dito o A1, eu acho que vai ser o Azerinho, né? Aquele Azerinho maroto. Lembrando muito aquela final do Brasileiro de 81, tem a minha camisa réplica ali, o gol do Baltazar até porque vamos combinar, né, de fazer festa do Morumbi, a gente sabe e tomara que, né, nessa quarta, né, seja mais uma delas. Um abraço pro Carlos Henrique aí, que deixou umas mensagens bem legais aqui. Fernando Cabral aqui, só lembrando que o Grêmio tem que pilhar no jogo. Galera, voltamos segunda que vem. Edu, o Flávio,
1: olha só, agora eu vou te... te, Cara, depois de um um ano inteiro, né, cara, de provocações, né, que a a gente se provoca, né, e conecta uhum. um ou outro, e, e brinca, e dá aquela, aquelas cutucadinhas, né? Eu vou acabar Sim. cara, com uma defesa, cara, do Flávio. Posso, Flávio, defender numa questão?
0: Nossa. Fica à vontade.
1: Olha, Olha só, meu. Uh, a, gente foi, né, acusado, né, ser, ah, a gente já foi, né, acusado de ser anti-Renato, lembra que a gente já foi acusado de ser anti-Renato, de ser contra o ídolo. Velho, nós nunca fomos contra o Renato. Já. Nós somos críticos quando ele erra. Mas, cara, na hora de torcer, óbvio que todos nós apoiamos o um grande ídolo, velho, da história do Grêmio. Sim, é isso? É claro. Então, assim, Sim. ó, agora, na segunda-feira, antivéspera de, de decisão, tá lá o Flávio. ó. Flávio, ó, levanta, Flávio. levanta aí. Olha só. Esse <risos> cara aí, esse cara que vocês acusam uh, de ser crítico do Renato, de ser anti-Renato, velho, ele é crítico, mas Sim. não é anti-Renato ele torce, assim como todos nós, para o Renato Lupe Defendi bem, Flávio. Boa noite. Oh, oh,
0: <risos> Boa Eu vou só agradecer a audiência aqui, Edu. Valeu a parceria. Segunda que vem estamos de volta. Vamos sofrer na quarta, mas vai dar tudo certo. Aquele abraço. Um
1: abraço. Valeu, pessoal. <risos>